0: قسمت نه وقتی کلام کوروش به اینجا رسید سیاگزار که از این اطلاعات عمیق او سخت متعجب شده بود گفت شاهزاده شما با این اطلاعات وسیع سزاوار آن هستید که اهل فارس شما را پرستش نمایند من بسیار مایلم که بتوانم به اهالی فارس خدمت کنم بلکه اگر در قدرت هم باشد، چنان نمایم که در آینده فارس و ماد دارای چنان قدرتی بشوند که بر همسایگان خود مزیت پیدا کنند. و پس از گفتن این جمله به ادامه صحبت خود پرداخت. اهالی سارد مشغول تجارت شده و کم کم ثروتمند شدند. آن شهر به عظمت خود افزود و ضرب سکه که از اختراعات این تایفه است آغاز گردید. آنها در موسیقی مهارت کامل یافتند و اکنون هم کاملتر شده است. بربتی در آنجا می سازند که بیست تار دارد و نوازندگان دست آن را زنان زیباروی سرامت تشکیل می دهد. در این اواخر حکمرانان مقتدری در آن ظهور یافتند. مانند ژیزش، آردیس، سادیات، آلیات و کرزوس که اینها بر تمام توایف آناتولی، از یونانی و سامی و آرین چیره گشته و همه اقوام آنجا را مطیع خود ساختند. اکنون نیز حکومت لیدی در کمال قدرت و اقتدار است. این دولت در زمان جد شما که به نام شما یعنی سیاکزار موسوم بود با دولت ماد به جنگ پرداخت و همان جنگ باعث شد که استقلال خود را به مادها بقبولانند. در آن زمان پادشاه لیدی آلیات بود و دولت ماد و لیدی دو دولت مقتدری بودند که می‌خواستند مملکت خود را وسعت دهند. از طرفی هم سیاکزار با ترکان در جنگ بوده، آنها را متواری نمود که بعضی از آنها به آلیات پادشاه لیدی پناهنده شدند و با تابوپولاسار، حکمران بابل متفق شده شهر نینوا پایتخت آشوریان را محاصره و فتح کردند. پادشاه نینوا آسوردیلیلی خود را کشت و لشگریان سیاکزار شهر نینوا را آتش زده ویران نمودند. آنها اغلب شهرهای آشوریان مانند کالاک، دورسابوکسن و آشور را نیز ویران کردند. طوری که هنوز هیچ اثری از آن شهرهای بزرگ باقی نیست. از طرف دیگر آلیات با یونانیان در جنگ بود و فتوحاتی پی در پی داشت. تا سرانجام به خاطر رقابت جنگی میان ماد و لیدی در گرفت و آن جنگ مدت پنج سال به طول انجامید. در همین روزها بود که کسوفی سخت اتفاق افتاد و طرفین جنگ ترسیدند که مبادا حادثه در اثر جنگ باشد. بنابراین با هم از در صلح در و از آن روز به بعد مملکت لیدی یکی از ممالک بزرگ به حساب آمد. سرحد این دو سرزمین ماد و لیدی رود هالیپس است و هالی لیدی همه ثروتمند و سفید پوستند. زنان زیبارویی نیز در این مملکت به وفور دیده می شود. شاید وقتی به آنجا برسید حداقل این موضوع را تصدیق فرماید سرانجام کوروش و سیاکزار پس از دو روز یعنی در هفتم اسفند، ماه دو ساعت مانده به غروب به نیم فرسخی شهر اکباتان رسیدند. این شهر بسیار با عظمت و شکوه است و از دور بناهای عالی و بلند آن به راحتی دیده می شود. به خصوص قلعه سلطان که در میانه شهر و بالای تپه ای واقع است و از نیم فرسخی می توان سردر زرندود و چشمگیر آن را مشاهده نمود. این شهر فاصله کمی از کوه الوند دارد. باغهای آن در سمت مشرق، مغرب و جنوب واقع بوده نزدیک یک فرسخ از هر طرف امتداد دارد و از دامنه کوه الوند بالا رفته است. در با باسفای آن سبز و خرم و دامنه کوه و پستی و بلندی های اطراف پر از درختان و تاکستان های انبوه است. بناهایی که در دامنه کوه و میان باقه ساخته و با گچ سفید کاری شده اند از میان درختان پیداست در نیم فرسخی شهر حاکم اکباتان که به همراه 300 سوار برای استقبال آمده بود به مسافرین رسید و مراسم تعظیم را به جا آورد اهل شهر نیز از هر سنف و ای که بودند به استقبال آمدند کروش و سیاگزار با احترام و شکوه وارد شهر اکباتان شده از بازار سنگ تراشون و قالی بافان عبور کردند و به تپه میانی شهر که امارت سلطنتی در فراز آن بنا شده بود رسیدند. در بالای این تپه و اطراف آن هفت قلعه بزرگ دیده می شود که هر یک از آنها به رنگ خاص رنگا شده است. هر یک از این قلعه ها مخصوص بزرگان و رؤسای قبایل بوده که همه آن قبیله‌ها در ای از ممالک واقع بوده و زیر نظر و اقتدار سلاطین و حکومت ماد میباشند این قلعه ها هر یک به مناسبت قومی که رئیس آن در آنجا منزل دارد رنگامیزی شده و قلعه قلعه هفتم که در بالای تپه بناگردیده زرندود است و مربوط به سیاگزار می باشد. بنابراین کوروش و سیاگزار به قلعه سلطنتی رفتند و چون کوروش تا کنون به این قلعه نیامده بود به محض پیاده شدن از اسب از سیاکزار خواست تا به همراهی او در این قلعه گردشی کوتاه نمایند. بنابراین سیاگزار پیش رفته و کوروش به دنبالش به راه افتاد. آنها از در بزرگ قلعه که جلوخان آن حدود چهارده متر ارتفاع داشت و آجرهای آن به طور کامل زرندود بود داخل دالانی شدند که همه سقف و دیوارهایش از کاشیهای ممتاز پوشیده شده بود. روی کاشیها نقاشیها و تصاویر حیرتنگیزی دیده می که حکایت از استادی و مهارت بالای نقاشان آن میکرد. از دالان عبور نموده داخل حسار بزرگی شدند که اطراف آن سه طبقه از اتاقهای بزرگ و کوچک دیده میشد. جلوی اتاقها تماما زرندود و صحن حسار با سنگهای مرمر به رنگهای مختلف مفروش شده و در میان آن دریاچه بزرگ ایجاد شده بود که شش فواره در آن آب می پاشیدند. منبع آب این دریاچه از کوه الوند است. آب از فواره های آن به اندازه ده متر بالا رفته و به دریاچه فرو میریزد همین نقش زیبا و رقص چشم نواز آب هوای صحن را لطیف و مرتوب می سازد و با وجود باغچه هایی که در آنها گلها و درختان متفاوت کاشته شده فضا را چون بهشتی جاویدان می نمایاند. کورش و سیاگزار همه اتاقهای این حصار را از نظر گذراندند. در طبقه دوم به اتاق بزرگی رسیدند که اتاق شخصی سلطان است. این اتاق حدود 20 متر طول و هفت متر عرض داشته و دو ستون سنگی مرمر در وسط آن پا پابرجاست. این اتاق نیز از کاشیهای نقشدار و زیبا پوشیده شده و دیوارهای آن متلاست. در بالای اتاق، تختی از چوب عود گذاشته شده و اطراف اتاق تاغنم‌های بزرگی است که در هر یک از آنها مجسمه یکی از سلاطین ماد نهاده شده و چنان مهارتی در ساختن آنها به خرج رفته که تا انسان به آنها نزدیک نشود گمان نمی‌کند که مجسمه است این دو مسافر پس از دیدن این حصار به حصارهای پنجگانهی دیگر این قلعه رفته و همه اتاقهای آنها را تماشا کردند. اغلب این حصارها به یک شکل و یک نقشه ساخته شده و در تمام آنها اتاق بزرگی مانند اتاق حصار اول وجود دارد که در هر یک از آنها تختی دیده می شود که از یکی از چوبهای نایاب و گران قیمت مانند اود، صندل، آبنوس ساخته شده و بعضی از آنها نیز زرندود گردیدند مجسمه ها های دیوارها و قالیچه ها ممتاز ترین اجناسی است که در این قصر جلب توجه می نماید با دیدن این چیزها می توان به درجه استادی و مهارت صنعتگران این سرزمین پی برد کوروش و سیاگزار چند روزی در اکباتان به سر بردند و هر روز سوار اسب به یکی از درراهای الوند می رفتند. آنها در کوه ها مشغول شکار می شدند و با هم گفت و می کردند. البته گاهی اوقات هم کورش به تنهایی به شکار می رفت. گرچه امارت شاهی در نهایت زیبایی و باصفایی بود و کسی در آنجا احساس دلتنگی نمی کرد، و باغهای الوند و در رهای با تراوتش گردشگاه خوبی برای رفع دلخستگی بود ولی کورش نه با اتاقهای عالی بناهای سلطنتی نه با تماشای باغهای باسفا نه با های چشم نواز آن و نه با گردش و شکار نتوانست اسباب آسایش خیال خود را فراهم آورد او همه این عیش و خوشی را بدون اسپ به هیچ بیپن داشت او چنان سرگشته و بیتحمل شده بود که نامه ای برای معشوقش نوشت و از اکباتان روانه کرد متن نامه بدین قرار بود خانم محترم این نامه دوم من است که برای شما می نویسم اما با دستی که محرکش فقط عشق و محبت است و کلماتش با عشق تو خلق می شود آری، محبت توست که به اراده من قلبه کرده، به انگشتان من فرمان داده و قلم را به حرکت وامی دارد. عزیزم، اگرچه یک باتان شهری زیبا و دل و باغها و چمنهای مصفا و دلگوشا دارد و هوای آن فره و آب آن گواراست، ولی برای من که دور است و هم زندانی مخوف و تاریک است. میخواستم به شما بنویسم که صبوری را پیشه خود ساخته و در برابر سختی ها مقاومت کنید. ولی می بینم که با گفتن این سخن، واعز غیر متعض و عالم بیعمل خواهم بود. زیرا من که تا کنون در برابر هر مانع و مشکلی مقاومت کرده و اظهار عج ام و در برابر سختی ها نیامده ام، در پیشگاه عشق سپرانداخته و به عجز خود اعتراف میکنم آری عشق از هر پهلوانی زورمندتر و از هر شجاعی دلیرتر است برای آنکه نمونه از حال خود را بیان نمایم اتفاق شب گذشته ام را برایتان نقل میکنم شب جمعه یازده اسفند یک ساعت قبل از غروب خورشید از شدت دلتنگی و درد فراغ از قصر شاه بیرون آمدم و از دروازه جنوب غربی اکباتان خارج شدم در آن حال رو به صحرا نهادم هیچ نمیدانستم به کجا می روم و به کدام سو در حرکتم بیان که مقصد یا مقصودی از راه رفتن خود داشته باشم راه باریکی را که از میان تاکستان ها عبور می نمود پیش گرفته میرفتم بالاخره خود را حدود نیم فرسخ از شهر دورتر و در میان باغ بزرگی یافتم. آفتاب نیز همان هنگام آخرین شعاع خود را به باقستانهای اکباتان فرستاده و در پشت کوه الوند روی پنهان کرد. بلافاصله فاصله ماه از طرف افق شرقی از پشت تپه های دور بیرون آمد. هر چه خواستم به منزل بازگردم دیدم دلم اجازه نمی حدود دو ساعت از شب گذشته بود و ماه حدود 3 درجه از افق بالا آمده بود. نور سیمین ماه صحرا و باغ‌ها و درختان را روشن کرده بود. کوه الوند که طرف غربی دره‌های آن روشن و طرف شرقی آن تاریک است، به شکل وحشتناکی بر پای ایستاده و بلندتر از گذشته به نظر میآمد نسیم خنکی می‌وزید و شاخ و برگ درختان را حرکت میداد زمنن شکل‌های سفیدی که از تابش نور ماه و از بین شاخه‌های درختان ایجاد شده بود روی سبزه های باغ متحرک به نظر می‌آمد. در این شب مهدابی در این باغستان مصفا هیچ کس نبود و جز خشخش شاخ و برگ درختان که در اثر جریان باد به هم می‌خوردند صدایی شنیده نمی‌شد. در آنجا هیچ کس نبود جز من که یکه و تنها در گوشه چمنی به درخت بیدی تکیه کرده از دوری تو چون کودکان میگیریستم و درختان را با سیل اشک خود سیراب می نمودم. ناگهان صدای مرا از گریه باز داشت و به طرف خیابان جلوی چمر متوجه ساخت. سر از زانو برداشتم تا ببینم آن صدا از کجا و از چه کسی است. آری، وقتی متوجه خیابان شدم، صدا نزدیکتر میشد و همه غمهایم را از بین می برد. زیرا آن صدای روحفظا، صدای لرزان و گیرندهی بود که از لبهای کوچک و نازنین تو بیرون می آمد. آری، تو بودی که از آن خیابان پردرخت با گامهای کوتاه و آرام به طرف من می آمدی. لباس خواب پوشیده و کلاه سر برداشته بودی. قامت موزونت به هر طرف متمایل می میشد. سرپای چمن را غرق دریای خجالت و می مینمود. ولی افسوس که عمر این خوشی بسیار کوتاه بود و بیش از چند دقیقه دوام نیافت. زیرا با کمی دقت متوجه شدم که همه اینها خیالات تو بوده است که در نظرم جلوه گر شده. و آن خیالات عاشقانه قوه بینایی و اندیشم را به اشتباه واداشته است. پس آهی کشیدم و افسوس خوردم. آنگاه دوباره سر به زانو نهاده گریستن آغاز نمودم. آه عزیزم کاشان شب بودی و می دیدی که چطور مثل کودکان گریه می کردم و لباسم از عشق چشمانم تر شده بود. دیگر نامه را بیش از این به درازا نمی کشانم. در پایان سفارش می کنم که مراقب مادر ام باشی و در یک کلام می گویم قربانت دوستت میدارم کوروش سیاکزار در این چند روز بسیار تلاش کرد تا اسباب آسایش کوروش را فراهم آورد او را روزها به گردش می برد و جاهای دیدنی را به او نشان می داد. زیرا با آن که کوروش چند بار به اکباتان آمده و اغلب جاها را دیده بود ولی بعضی جاها و موقعیت ها را هنوز ندیده بود. سیاکزار همه جا با او همراهی می نمود. مگر یک روز که کورش بی اطلاع سیاکزار از قلع خارج شد و مهرمانه به دیدار موبد بزرگ ایک رفته بود. او بعضی کارها و صحبت‌های سری را با موبد بزرگ در میان می‌نهاد و در آن روز برای پایان همان مطلب سری با موبد به آتشکده الوند که مقدسترین آتشکده آتشکده‌ها بود رفت. محل عبور او در ری طولانی و باصفا بود که در میانه راه سنگ بزرگی که فتوحات بعضی از سلاطین ماد در آن به خط میخی حک شده بود رسید. کوروش از آنجا رو به بالا رفت و به جای مصطحی رسید که آتشکده در آنجا قرار داشت. پس از اندکی استراحت، با پای پیاده راه سعب العبوری را پیموده نزدیک قلعه الوند به قاری رسید که کهنه الوند کوه در آنجا موقین بود. او با آنها ملاقات کرده و پس از یک ساعت دوباره بازگشت. روز 18 اسفند ماه سیاگزار، کامبوزیا و ماندان از اکباتان بیرون آمده راه لیدی را پیش گرفتند. البته به جز سیاگزار کسی آزم لیدی نبود. یعنی کامبوزیا، کوروش و ماندان به عنوان مشایعت تا منزل اول با سیاگزار همراهی نمودند. و در روز 19 اسفند ماه با او خداحافظی کرده به طرف ده باغستان به راه افتادند. از آنجا نیز سیاگزار، به جانب لیدی رفت و خانواده کامبوزیا به طرف فارس 9. شهر پازارگاد. در جانب راست رود آراکس که در مملکت فارس جاری است و بعد از پیچ و خمهایی به دریاچه بختگان میریزد شهر بزرگی بود به نام پازارگاد که در همه مملکت فارس شهری به آن عظمت و شکوه کمتر دیده میشد. همان گونه که گفته شد این شهر در کنار رود آراکس واقع بود با طولی برابر دو فرسخ و ارزی کمتر از آن اغلب خانه‌هایش در کنار رود واقع شده و پنجری اتاقهای آنها به آب مشرف بود در جانب چپ رودخانه نیز باغها و درختان زیادی بود که منظره بسیار زیبایی را برای ساکنین و اتاقها فراهم می‌نمود. در دل این شهر بزرگ در کنار رود قصر باشکوهی دیده میشد که همه دیوارهایش از آجرهای بزرگ ساخته شده و دری بزرگ و بیمانند بر آن نصب بود سکوی اطراف آن از سنگ مرمر سفید و بالای آن کاشیکاری شده بود. در دو طرف این در به مسافت 100 متر تاغ نماهای آجوری دیده میشد که در بالای آنها پنجره های طبقه بالای قصر به ارتفاع چهار متر بالاتر از کف زمین قرار داشت و به میدان وسیعی مشرف بود که آن میدان با سنگهای رنگارنگ مفروش شده و در وسط آن دریاچه های بزرگ ایجاد شده بود آب این دریاچه از رود آراکس و به واسطه سدی که بسته شده و آب خانه های شهر را تأمین مینمود به دست می‌آمد در طرف پایین دریاچه آبنمایی به چشم میخورد به طول شست متر و عرض یک متر که اضافه آب دریاچه داخل این آبنما شده از پایین میدان به بعضی از خانه های شهر وارد می شد. اگرچه در این میدان وسیع جز دو درخت بسیار کوهن نارون که در طرفین دریاچه و به فاصله چند متر است درخت دیگری وجود ندارد ولی منظرگاه اتاقهای قصر به این میدان و دریاچه منحصر نیست بلکه رودخانه آراکس که در طرف مشرق میدان جاری است و درختهای نارنج و خورما که در جانب چپ رودخانه رویده دیدگاه خوبی را برای ساکنین قصر تشکیل داده است راه سبز و خورمی نیز به مسافت یک مایل در برابر چشم ناظرین جلب نمایی می کرد و روبروی در قصر پل بزرگی که دارای شش چشمه است، میدان را به ها و نخلستانهای آن سوی رودخانه اتصال می داد. اگر در اواخر آبان ماه قدیم، مطابق اواخر برج حوت در این شهر بوده و در کوچه های آن گردش می کردیم، متوجه می شدیم که وضع اهالی شهر به کلی غیر از ایام پیشین است. همه مردم لباس خوب پوشیده و با روحیه بشاش و خورم در شهر راه میروند. همه خانه ها و مغازه ها را که اغلب در کنار رود آراکس واقع است زینت کرده و آثار شادمانی از چهره ساکنین شهر پیداست. فقرا و بیچارگان نیز از این خوشحالی بی نیستند. زیرا اهالی شهر انقدر صداقات و هدایا به آنها میدهند که اغلب فقرا غنی شده و صدای شادی آفرینشان همراه با اشعار ترابنگیز در میان کوچه ها به گوش می رسد. علت این همه تراب و عیش این است. اهالی ماد و فارس بر این عقیده بودند که پس از جمشیدیان و سپری شدن زمان خوشبختی و پاکی، دیوان و مردم ناپاک یعنی ماردوشان به ایران استیلا یافتند و مذهب زرتشت از میان رفت. بنابراین اورمزد برای زنده کردن این مذهب 1378 سال قبل از میلاد فریدون را که زرتوشت سانیست معمور کرد. فریدون در کوچکی اغلب با ابلیس در کشمکش بود و همواره نیز بر او غلبه می آ. او چند سال در کوه دماوند در مغازه کوچکی گوشه نشین شد و در سی سالگی معموریتش دوباره توسط فرشتهی معروف به هومانا از جانب اورمز تأکید شد. پس فریدون بلافاصله فاصله با اورمز به گفتگو پرداخت و پرسید بهترین مخلوقات کیست؟ و اورمز پاسخ گفت او که قلبش پاکیزه است. و کتاب اوستا را که شرح کتاب زنده است از دست اورمزد دریافت نموده باشد اصول عقایدی که فریدون بنانهاد را مزدیسنی میگویند از این قرار است خدا بالاتر از هر چیز و مسبب هر مسببی است اورمزد موجد و مدبر حرکات افلاک و عناصر بوده و لایتناهی و خارج از درک بشر است شش فرشته که از صفات او محسوبند و در موجودات موثرند و در همه چیز با هم شریکند امشاسپند امرتات هومانا آساباهیستا خساط روریا سپانتا آرمایتی و هرواتات می باشند. یکی از ارواه قیبی میترادات است که مشغول تربیت نباتات و سبزه هاست و دیگری دایو روح است که بالاترین قوه و قدرت را داراست او زرهی از طلا پوشیده و همواره با می میجنگد غیر از اینها از بین فرشتگانی که به ترتیب به کار آب و باران و غیر مشغولند میتوان به فراواسی اشاره کرد که روحی است غیبی و هر مولودی که متولد شود به او تعلق داشته و تا هنگام مرگ با اوست و پس از مردن در آسمان می ماند و در هر سال ده روز را به زمین فرود می آید و در خانه صاحب انواد گردش می کند. اگر صاحبان اموات برای مرده خود صدقه و خیرات بپردازند، او نیز آن خانه را سرشار از برکت و شادی می کند. پس کمتر از هشت روز مانده به عید نوروز، پارسیان برای شادی ارواح قیبی و برکتی یافتن از دست ایشان لباسهای خوب و پاکیزه می عطر میزنند، صدقه می دهند و به کارهای نیک مشغول می شوند. اما علا رقم شور و شعفی که در بین اهالی شهر پیداست، در میدان شهر در کنار حوز، جوانی دیده می شود که لباسهای فاخر پوشیده و کلاهی جواهر نشان بر سر دارد او به تنهایی قدم میزند و حدود سی نفر از امرو و سرکردگان دورتر اما به دنبال او به حال ادب و نزاکت استادند او کوروش است که چند ماه قبل همراه پدرش کامبوزیا و مادرش ماندان از اکباتان به طرف فارس آمده و پس از رسیدن به آنجا تغییرات مهمی در امور داخلی این مملکت پدید آمده است. در واقع او رؤسای ایلات پارس را که حدود ده تایفه هستند به پازارگات فراخوانده و بعضی از تعلیمات لازمه را به آنها داده است. او همه راهها را امنیت داده، قلب رؤایا را با وسایل مختلف به طرف خود جلب نموده و از ایل پاسارگادی که تایفه خودش است، ادعی سوار و پیاده در شهر پازارگاد حاضر کرده و با مجهز کردنشان به اسلحه های مناسب لشگری سی هزار نفره ترتیب داده است. اینها همه به این دلیل است که حدود یک ماهی می باشد که کامبوزیا سخت بیمار شده و مهار امور مملکت فارس به دست کوروش سپرده شده است. کوروش در کنار حوض قدم میزند ولی برعکس اهالی شهر چندان خوشحال نیست. آیا فکر امور سیاسی است که بر شادمانی او پرده اندوه کشیده و اینچنین او را غمگین به نظر میرساند؟ و اصلا آیا کوروش به راستی اندوهگین است؟ فهمیدن این مطلب کار ساده ای نیست زیرا با که او سن کمی دارد اما فردی متین و عمیق بوده و از وضع ظاهری و سیمای جوانش نمیتوان به سر درونش پی برد. کوروش بی آنکه به طرفی متوجه باشد و یا به کسی نگاه کند، سر به زیر انداخته قدم میزند و فکر می کند. ناگهان چنان غرق دریای فکر میگردد که بی اراده در جای خود می ایستد و پایش توان پیش رفتن ندارد. این بار نیز ایستاد. دستش را به طرف پهلویش برد. نامه ای را بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. پس از خواندن دوباره آن را تای کرد و در بغل گذاشت. آثار قذب از چهرهاش نمایان بود. به آرامی و زیر لب زمزمه کرد. بیچاره هارباکس که داغ پسرت را به خاطر نکویی به من بردلت گذاشتند. بیچاره بهمن جوان که آرزوهایت را با خود به گور بردی ای کاش روح غیبی و فرشته موکل تو این روزها به جای اکباتان به اینجا می تا ببیند که من چگونه برای تو متاسفم و چطور آرزوی انتقام تو را در دل پرورش می دهم. او پس از گفتن این جملات به قدری خشمگین شد که آثار آن در سیمایش پدیدار گشت.